0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书
1: 。嗯，大家好
0: ，这期咱们聊点惊悚悬疑，有点刺激啊。啊聊点聊点俗的，<笑>当然每期其实也不高雅。嗯、啊、聊谁呢？聊希区柯克
1: 。哎呦，听说过，没看过、
0: 啊、<笑>虽然希区柯克在影史上的地位特别的高，我们经常言必提希区柯克。
2: 但是真正
0: 看过他作品的人其实并不多，就是说年轻一代，很多我身边的这种青年影迷朋友问他说到底看过哪部希区柯克，其实大家也基本上就是听过一些名字，什么《迷魂记》《惊魂记》什么这样的、嗯
1: 。嗨，没给你说个《闪灵》就不错了
0: 。啊，对，那不就是你吗？<笑>库布里
1: 克和希区柯克嘛，都是“柯”。
0: 嗯，嗨，差不多。嗯、呃，我自己本身也不是影迷，所以呢，我也并不是对希区柯克的电影作品特别的了解，而且他作品特别的多，你也很难去看全。嗯，再加上他几十年前的片子，对，有很多朋友就是说我，我现在的这些最新的好看的片都看不过来呢，干嘛要去看这个四十年代、六十年代的片、嗯、对
1: 啊，那会儿又没有什么特效，打的也看起来不够爽
0: 啊。对，但是我跟你讲，我虽然没有看过太多他的片子，但是就我看的这几部，你像什么，呃，《蝴蝶梦》啊，《惊魂记》啊，包括《鸟》啊，我的感受是挺吓人的。他确实是一个悬念设计的大师，虽然他导演的手法、他的镜头语言运用的非常的娴熟，但是我感觉他真正的厉害之处其实是文学性，就是他的那个悬念是靠文学逻辑去推动的。哦，不光是影像，因为影像它确实比今天的电影手法来讲还是差一些的，但是他的那个这个故事确实是非常的精彩，而且你看完了之后还是有点回味的。今天咱们就给大家讲几个希区柯克创作的这个短篇小故事，啊，电影作品自己看就行了。
1: 什么西北偏北什么
0: ？哎，对，西北偏北也是经典中的经典啊。嗯。哎，讲故事之前，我跟大家探讨一下为什么希区柯克能把观众或者是读者牢牢地攥在手心里面，玩弄于鼓掌。啊，就是他有两个特别特别著名的理论，就是哪怕你说我从来没有看过希区柯克作品，你肯定知道。嗯。一个是麦格芬，还有一个就是炸弹理论。
1: 我只听说过麦格芬
0: 啊，就是麦格芬，麦格芬。咱们喜欢看电影的朋友都知道，它指的是在电影的叙事过程当中，一个这怎么说呢？就是一个既存在又不存在的东西，
1: 就一个子虚乌有，但是对剧情有很大
0: 推动作用的东西。呃，你你也不能说它是子虚乌有，就是说它的存在会激发故事、推进故事，但是它并不是故事本身的一，就是你把它换了也行
1: ，对它不是核心
0: ，哎，这么一个东西。为什么叫麦格芬呢？听起来特像一种蛋糕，你知道吗？对、嗯，<笑>甜品。它的英文叫麦 c g u f f i n m g u f f i n 的那个 g o f f 实际上是胡说八道的意思啊。所以刚才北明说它就是一个子虚乌有的嘛。确实，一开始是从希区柯克和那个托旅福的一个对谈里面，希区柯克他可能是自己编的这么一个小故事，哦、就是说两个人在火车上，一个人问另外一个人说：“你这个包里是什么？”然后那人告诉他,他说：“这是麦格芬。”什么是麦格芬？啊、嗯，麦克芬就是苏格兰高地上打狮子的一种东西。苏格兰高地上没有狮子呀，哦，那它就不是麦克芬、哦。然后它就是相当于是胡扯出来的这么一个东西，但是它会激发一个故事情节，让你想知道接下来会发生什么。啊、哦，咱们就这么抽象的讲，其实讲不太明白。我举几个例子，大家可能就知道了。比如说《指环王》里的指环，《指环王》三部曲当中，不管是护戒小队呀、啊，还是什么双塔骑兵啊。还是最后打败大魔王啊，嗯，这个是故事真实的情节推进，对。但是里面的这个魔界，它就是麦格芬，就是所有人都保护它、追求它。
1: 它真的重要吗？对，它
0: 真的重要吗？你把它换成一个什么那个圣杯、嗯、啊？你把它换成一个什么，嗯，耶稣的袜子都可以啊、嗯。这个这个就是麦格芬。那还有比如说像《泰坦尼克》里面的海洋之心啊，还有什么？比如说宝莲灯是吧？还有还还有一特重要的就是《哈利波特》和啥啥啥，每一部的书名其实都是《哈利波特》和麦格芬。凤凰社不算吧？嗯，凤凰社。不好意思。啊、哈哈但是麦格芬不一定非得是个东西，嗯、它可以是凤凰社。嗯、OK， 行啊、嗯，就是你在看到这个书名的时候，你会想什么是凤凰社？嗯，
2: 凤
0: 凰社干什么了？是好的还是坏的？啊，是谁建立的？是谁破坏的？牵引着你思考，它也可以是麦格芬。好吧。啊，当然，凤凰社那个里面有其他的麦格芬，就麦格芬它可以不只是一个东西，它可以是好几个。嗯、而希区柯克他就是特别会使用麦格芬的大师哦，他甚至会在故事叙述的过程当中，故事比如说三分之二的地方，麦格芬突然揭示出来是什么，他就失效了。推推然后上对。然后剩下最后这三分之一，他会给你反转再反转。这个时候，这就叫把观众玩弄于股掌之间啊！我举一个例子啊，这涉涉嫌剧透了啊，没看过《惊魂记》还想看的你先别听。你比如说，我特别喜欢他的一个电影，就是《大名鼎鼎的惊魂记》，就是《Psycho》嘛。嗯
1: ，《
0: Psycho》里面一开始是一个女职员携巨款出逃，金发的大美女。开篇的时候呢，还和她男朋友卿卿我我，然后他们俩之间的关系呢还比较复杂，因为她这个男朋友还有个前妻什么的。嗯，大家都觉得这个女主角携巨款逃跑，后面一定是围绕着这个巨款发生的故事情节，一定是围绕着这笔钱推动的啊！大家看到她是怎么样骗过她的老板，怎么样骗过中间的警察，然后怎么样把这四万美金包在报纸里面，找了一个小汽车旅馆
1: 。哦。那肯定很早，你看当时可以为了四万美金这么着
0: 啊？对呀、啊，还黑白片呢<笑>啊,啊结果他在这个汽车小旅馆里面被杀了哦。这女主角很早的就领盒饭了，然后这个时候你才发现哦，原来她不是第一女主角
2: ，她、哦、姐
0: 才是。我们一开始揪着心想去了解她带着这个巨款去哪儿了，她怎么花，然后她是不是去找她那个男朋友了，怎么怎么着，都白费
1: 了哦。
0: 接下来出场的是这个汽车旅馆里面的管理员，就是小老板哎，实际上是这样，《惊魂记》是希区柯克从一个作家手里买到的版权，就是他原来有一个小说叫《惊魂记》。嗯，但是里面这个汽车旅馆的小老板呢，是一个超胖变态，你一看就特讨厌的这么一个人。但是希区柯克买了这个小说之后呢，把剧本改成了是一个。温柔、纤细、有一点敏感、特别和善的一个年轻男性，来当这个旅馆的老板
1: 哦,哦，那反差就大了
0: 。最后揭示出来呢，我要不要剧透？嗯啊、你剧呗，刚
1: 刚你就说要剧透了，那就透呗、啊啊，多难受啊，不然
0: 、啊。然后呢，这个年轻的小老板他遇到女主角之后，嗯、被她的温柔和善良和美貌所吸引，还偷窥人家，嗯
1: ，并把他杀了。
0: 然后我们发现他有一个妈妈，啊，在山坡的高处有一个看起来有点阴森恐怖，但是非常豪华的一个大宅子，他妈就住在里面
2: 。哦，
0: 这个女主角呢是冒着大雨开着一个二手车来到这个小旅馆，又饿又冷。然后这个旅店老板呢本来是想说请他一起跟我们娘俩一起吃饭，结果这个女主角在他的客房里面听到一个老太太的声音说：“正派人谁会请陌生的女孩子一起吃饭？”怎么会跟一个来路不明的女的勾勾搭搭的？你个臭不要脸呢！嗯，这个年轻人就跟他妈辩论了一番，就是说妈妈，你不要这样，怎么怎么样啊？什么之后呢？上来跟这个女主角道歉说：“呃，对不起，我妈妈她是有一点疯病，嗯、呃，但是我们每一个人或多或少都有点疯病，希望你不要怪她。”然后女主角就是很善良的安慰她，他们就一起吃了点三明治什么的，就是觉得这个女孩特别的好。然后这个女孩跟这个男孩聊天的时候，听这个男的说：“嗯，我我妈妈她在我爸爸去世之后，一个人抚养我长大。后来她又因为自己的第二个情人死掉之后，精神受了刺激，疯了。然后我不能离开她，我必须照顾她。’然后这个女孩就有点感动了，所以就想说：那我明天一早就开车回凤凰城去把这个钱还了，因为我是一时冲动。”因为他之前是被那个四万美金的主人刺激到了，是一个老头要给自己的女儿买新婚礼物，要给她买套房
2: 。哦、oh. 啊，
0: 然后这个姑娘不是跟一个男的没法跟人结婚嘛，所以她就很羡慕，头脑一热就带着钱跑了。然后她又想第二天早上回去把钱还了，没想到她洗澡的时候呢，被人杀了。哦、oh. ，被人杀了之后呢，旅店的小老板冲进来就喊说：“ oh. 妈妈，不要！”妈妈不要啊！然后看着这个尸体，惊慌失措。这个时候，观众就在想，他是要报警啊，还是要替他妈隐藏这个这个尸体嘛，然后他就把这个女孩的尸体放在汽车里面，连那四万块钱都在那车里，推到旁边的沼泽里面，把那车沉进去了
1: 。钱都不要了，钱
0: 他不知道那六千哦。然后这个女孩带着巨款逃跑了，那她的老板跟那个客户不就急眼了吗？就开始找这个女孩的姐姐和她的男朋友，也开始找这个女孩，并且雇了一个私家侦探。那个私家侦探挺有本事的，查查查查查，查到了这个小旅馆之后，发现情况不对，给他姐打了个电话，说了一下这个情况，说这个宅子里面有一个老太太，这个老太太不愿意出来。呃，这个男的年轻的老板呢，在我的问询之下露出了马脚，这个地儿肯定不对。Oh. 我一个小时之后回去，你们等着我给你们汇报啊。然后他就被这个
1: 杀掉了，杀掉了。老太太拿了二血
0: ，哎，本来他是要进那个大宅子里面去调查，嗯，然后被杀了。也够虎的，就一个人就去、啊。对，被杀之后呢，又是这小老板把那个尸体跟汽车一起沉到湖里去了，哦、沉到那个沼泽里去了。然后姐姐跟男朋友觉得实在放心不下。就找了当地的一个老的副警长，就是说帮帮我们吧。这个事儿不对，这事儿太蹊跷了。我妹妹虽然偷了钱，但是这么长时间消失不见，找不着人，这个里面肯定不只是我妹的问题。嗯、而且那侦探也没回来，一定调查一下那个汽车旅馆。结果这个前任的副警长呢，就说你别闹了，这事儿根本不可能，因为那个汽车旅馆那个小伙子我认识。
1: 人特别 nice 啊
0: ，人特别 nice， 而且他也挺不容易的。他妈把他含辛茹苦的拉扯大，娘俩就相依为命。在四年前，他妈跟新认识的男朋友一起死了，死在床上
1: 了。那杀人的老太太是怎么回事
0: ？而且他妈妈的尸体入殓的时候，是旅店小老板跟副警长的妻子一起帮忙去选的衣服。是亲眼看着他妈妈穿上了这个衣服被下葬的，啊，然后这个副警长就说：“别想太多了，那个私家侦探也信不过，就好好找你妹吧。”啊，姐姐跟男朋友就不放心，就又去了。去了之后呢，他们就犯了一个所有的恐怖片里面的人都会犯的错误，就是分头行动。哦，假扮成夫妻入住之后分头行动。呃，男的呢去假装聊天儿，牵绊住小老板，啊。然后女孩呢要进那个大宅子、啊，因为她觉得就是一老太太嘛。我去调查一下那老太太，我这个年轻也比较有力气，我应该是能弄住她嘛。嗯。结果进去之后怎么找也找不着老太太
2: ，
1: 那里面有老太太生活的痕迹吗？嗯、有，啊，
0: 就进了这个豪宅之后，发现里面还布置的都挺有钱的，是个有钱人家嗯。呃，对，之前还有一个就是。当那个小老板发现有私家侦探来调查他们之后呢，马上就回屋跟他妈说：“说妈妈，嗯，我现在必须把你藏起来，你就是在咱们那个地窖里面躲一躲，你只要躲那么一两周，这事情过去了，咱们就像之前一样，咱们就恢复正常生活了。”然后他妈就骂他：“就是你，你上次就把我塞在里面啊，你不让我出来，然后这次你还想把我塞到里面？没门儿！”哦啊，没门儿！然后呢，我们就看那个年轻人就抱着一个干瘪的一个老太太进了地窖。啊、uh, ，这个是那个侦探死了之后有这么一个场景。然后这不是女孩又进这个大宅子来找吗？楼上楼下找都没找老太太，然后她就进了地窖。哦、uh, ，在地窖里面发现有一个老太太背着她坐，她赶紧过去就是拍了一下这老太太，发现这老太太。应声倒地，是一具干尸
1: ，有点吓人啊
0: ！这个时候，他就惊声尖叫，地窖门打开了，小老板扑进来，拿着一把刀要杀死他。哦，这个时候，他妹的男朋友赶到，把他擒获了。事实的真相是怎么样呢？事实的真相是，他们娘俩相依为命。产生了互相依恋，并且也极强的占有欲
1: 啊，就是人格分裂了吧
0: ？对，实际上是这个小老板把他妈妈和他男朋友一起毒死在了床上啊。他嫉妒他妈妈跟另外的男人好，把他抛弃了，所以他开始痛恨他妈跟他男朋友。杀掉他妈之后呢，因为弑母是这个世界上最恐怖的罪行，嗯。他为了给自己的内心找一个理由，他是为他妈还活着，对他开始人格分裂出了他妈妈的人格，然后因为他嫉妒他妈妈，所以他认为他妈妈必然也会对自己有那种极强的占有欲和嫉妒心，所以在他分裂出来的这个母亲的人格里面，对儿子是有极强的控制欲，就不允许儿子喜欢任何其他的女性。每当这个男的对其他的女性，产生了好感，产生了欲望的时候，他妈妈就会出现，把这个女的杀掉
2: 。哦，然
0: 后他在所谓的保护他妈妈，帮助他妈妈毁尸灭迹，他杀了不止一个人了
1: 。哦，好像还挺讲道理，这个这一套是要下来
0: 。对，所以希区柯克有一个外号，就叫电影界的弗洛伊德嘛。啊、哦
1: ，反正听着有点像《搏击俱乐部》。
0: 那人家六十年代的片儿，一九六零年的片儿、哦，你是他像《搏击俱乐部》还是《说一俱乐部》？《搏击俱乐部》
1: 像他，《搏击俱乐部像》像对吧
0: ？就为什么说希区柯克他是一个使用麦格芬的大师呢？你有没有发现，在这个故事的开头，麦格芬是那四万美金
2: 啊？是。
0: 但是很快，随着那个女职员的去世，我们发现这个四万美金隐隐约约还在，但是它已经消失了。取代他的麦格芬就是老太太、小老板他妈。啊这个小老板他妈，他是若隐若现的，你以为他在，但是最后揭示出来，其实他根本就不存在，就构成了一种特别强的戏剧张力，制造出那种很悬疑惊悚的效果。你觉得有什么东西不对，但是你不知道是什么，嗯
2: ，你甚
0: 至自己都没有感觉出来这个东西不对，对。然后咱刚才不是还说了一个理论，就是炸弹理论吗
1: ？啊，对，还提了一句、哦，就
0: 刚才忘了说这个，就直接讲惊魂记了。其实这个麦格芬最早的概念吧，也不是希区柯克一个人提出来的，但是这个炸弹理论呢，确实是他提炼出来的啊。道理特别简单，就是说我们作为创作者要给读者讲一个故事，故事呢有这么几个方案，你看你选哪个好？第一个方案是有一个咖啡厅，大家很悠闲的围着一个桌子在这聊天儿，这个时候桌子底下突然有个炸弹炸了，嘣！哦。读者，哎呦，怎么有个炸弹？吓了一跳，是吧？但是呢，你很快就过去了，因为你期待炸完了之后发生什么。这炸弹也就是吓了你一下，最多吓你一下。嗯、第二个方案是什么呢？还是这个咖啡厅，还是这张桌子，大家围在这聊天他们不知道桌子底下有一个炸弹，但是你作为读者知道、嗯
2: 。你现
0: 在就特别替他们揪心，底下有个炸弹，这个炸弹什么时候炸？嘣，炸了。读者就会在炸弹没炸的时候感到焦虑，这个时候就出现了悬疑，嗯
2: ，
0: 这个就是所谓的炸弹理论，就是一个炸弹只有在没炸的时候它才可怕
2: 。那
0: 其实这还没完，还有第三个方案。第三个方案是什么呢？就是有这么一个咖啡厅，一个桌子，大家围着聊天他们不知道有这个炸弹，但是你知道，在整个这个过程中呢，有一个人突然站起来，走出了咖啡厅。不知道跟谁说了什么，又回来了。回来之后他又坐下了，然后有一个人表现得特别紧张，但是他什么也没说
1: 。啊、哦哦，你会就会想去揣测
0: 。对，这个时候你就想知道，哟，我知道这底下有炸弹，里面的人他们到底知不知道有炸弹？嗯。还有第四个方案是什么呢？就是我知道这个桌子下面有炸弹，然后我知道围着桌子的这一群人里面有一个人知道有炸弹，但是他没说。嗯，你看，围绕这个炸弹，我们有这么几个方案，你觉得哪个方案最有悬疑？哪个方案最适合你继续要讲的这个故事？这个就是写作技巧
2: 。嗯， I、你这个有意
0: 思对吧？仔细去看，几乎所有优秀的会制造悬疑的电影，情节紧凑的故事，大多会有这么两个技巧：麦克风和炸弹理论。嗯、如果咱们有朋友想要搞创作，就可以借鉴，可以借鉴。
1: 那希区柯克确实是祖师爷啦、啊
0: 。啊！其实他也不是首先使用这两个技巧的人。这两个技巧本身在我们人类原始的很多神话故事里面就有出现，嗯、只不过是他进行了提炼和广泛的应用
1: 。是不是关键还用在影视化作品里面了？对
0: ，加上电影影像，对这个气氛渲染的加强啊,啊，这就成就了一代大师。是，你看麦格芬在那希腊神话里面体现的特别突出，金羊毛。
1: 啊、哦，是其实没有人 care、哦、这个金羊毛到后面
0: ，再往后亚瑟王找圣杯，圣杯是谁谁谁见了？什么是圣杯啊？对吧
1: ？大家还是看狗血故事
0: 。对呀、啊，看往后搞破鞋的故事，就绿不绿的故事。<笑>对、嗯。接下来咱们给大家讲一个希区柯克创作的短篇小说、嗯，就很好的运用了炸弹理论。哦，好吧，啊，讲故事啊，讲一个什么故事呢？讲一个叫倒计时的短篇故事。其实它有一点科幻色彩，啊，故事发生的场景是在一个火箭发射中心，啊，人类马上就要把一个大火箭发到天上，然后这个飞船就要去火星了。这是人类第一次要送人去火星，就选了一个特别优秀的宇航员，哎，这个优秀的宇航员呢，又高大又帅气又聪明。啊，还参加过奥运会，而且日常的爱好是什么呢？徒手猎熊。设定
1: 不对，这个宇航员应该身材矮小才行，因为是体重重一斤就是大燃料空空，燃料就要多很多。不是
0: ，但是你如果身材矮小，身体素质不行，不是也白瞎吗、嗯？就说他身体素质特别的好，嗯，而且他还会用拉丁文写剧本啊，就是一个特别完美的这么一个人，哦、就是从身从身体到头脑都特别的完美。嗯、但这是一个浪子。一直以来都是一个特别吸引女性的这么一个人，尤其他现在要是一个宇航员，去了那个地方说不定都回不来了。得嘞。哎，对他走的是一个浪漫极致的冒险之旅嘛，嗯，对吧？那这个做了很长时间的准备，大家马上就要进入到火箭发射的这个阶段了。嗯。然后在这个地方呢，成千上万的人驱车赶来，铁丝往外的这个沙漠上挤满了人。各种小贩走来走去兜售各种纪念品，然后大家都围着就就是等待欢呼、等待声控那一刻嘛。嗯，铁丝网内呢，这个气氛相对就平静一些，但是也很紧张。各种社会名流、新闻记者、科学家、政治家，还有一些王室成员、嗯、啊，都安安静静地坐在自己的位置上，生怕说我喘气儿的声大了，打扰到那些科学家和技术人员。嗯，这个时候离火箭升空还有一个小时，大家都盯着这个火箭，在太阳的照射之下，这个火箭啊都产生了一种微微在发抖的那种感觉，就大家觉得随时要升空啊。这个时候，这个项目的总负责人叫法库尔，他特别的紧张，他就想象说有没有什么可能发生的意外，因为这是我们第一次要送人去火星，嗯，涉及到十几个国家的科学家的合作。大家各说各的语言就很容易出错。如果有人想要搞破坏的话呢，其实也比较的容易。嗯啊，他就很担心有人来中间捣鬼。这几个月以来，他都在尽可能的采取一切措施防止破坏行动。从他自己到科学中心餐厅的这些服务员，都受到了严密的调查，每个人的档案都厚厚的一叠反正尽全力了吧，嗯。现在呢，他现在因为正在等待嘛，所以他就环顾四周的这些观众，然后他发现这些女人有点不对劲，嗯，因为里面有几个女的正在哭鼻子，然后其中有一个特别漂亮的一个女士没有哭鼻子，但是面如死灰，其他人都坐着，就她站着，她站着盯着火箭、哦、这个人呢是。火箭发射中心的物理学家维特比的老婆，特别的美，特别的漂亮，但是他看见火箭的这个眼神仿佛坐在里面的不是那个宇航员，是她老公
1: ，跟那个宇航员有一腿吧
0: ，是吧？我们都这么猜啊,啊。总指挥就有点紧张你，你也没证据，你也不知道怎么回事啊，也没有任何其他行动的理由嘛，就没管。然后他就通过那个对讲机呀、啊、屏幕啊什么，就开始跟这个宇航员沟通，就是你现在怎么样啊？紧不紧张啊？然后他发现这宇航员一点儿也不紧张，非常的放松，还开玩笑，开玩笑说：“哎呀，你们这个设计有问题，没有留出足够的空间啊！留出什么足够的空间？留出带一个女人跟我一起上火星的空间啊！”啊，大家就哈哈哈的笑。然后大家就说：“哎呀，你你肯定会特别的想念这个地球上有有女朋友吧？”这个宇航员也微微一笑，他说：“哈、啊，地球上这些女朋友们也会非常的想念我呀！”啊，啊还女朋友们，对对对，然后心情就放松一点了嘛。这个总指挥，嗯，这个时候呢，他发现物理学家维特比神情不自然。物理学家维特比在这次行动当中，应该是去负责温度调节系统的。如果温度调节系统出一点问题，宇航员在里面要么就是被烤焦，要么就是被冻僵，嗯，对吧？有会不会维特比的老婆跟这个宇航员有一腿？然后他会不会在中间给我搞破坏呀、啊？嗯，神经这么紧张，总指挥就问维特比说：“维特比，如果你有一点怀疑，或者是有任何心理上的、情绪上的波动的话，请你现在就说出来。”嗯，维特比就跟他说。没问题，呃，这所有的系统都很正常，嗯，那就好。日用品都装上了吗？嗯，都装好了，除了食品。哎，等等一下啊，安德斯博士现在带着食品来了，我得赶紧这个接待一下。两分钟之内，我们必须要把一切都装好。很好，那你们快一点吧啊。这个时候呢，维特比跟刚进来的这个安德森博士就开始装食物。总说还是不放心。就说那个工作人员去把维特比的档案给我拿来，我要仔细的检查一下。嗯，然后他就开始检查维特比他的朋友是谁，他们夫妇俩好像是跟这个安德森夫妇的关系比较好。于是呢，他就马上问这个安德森，他说：“哎，你们两口子和维特比夫妇的关系这么好，你有没有发现维特比的老婆和宇航员之间的关系不正常？”嗯。安德森突然就不说话了，沉默了一会儿，对总指挥说：“据我所知，是有的，是有不正当关系的。”嗯，这个时候离火箭发射还有二十分钟，有人来报告说维特比不见
1: 了
0: 。哦，啊！总指挥就下令说：“快把维特比给我找回来，把他给我揪回来。”嗯，然后他就到处找，到处找，终于呢抓住了这个维特比，把他带到了控制室里面。维特比干嘛呢？啊，然后发现这个维特比头发都是乱的，神情也非常的紧张。总指挥质问维特比说、嗯：“你是不是因为你老婆出轨，所以去破坏了火箭发射？你太可恨了！现在只剩下几分钟的时间了，如果你现在告诉我们，还来得及停下这个行动。虽然我们会损失很多，虽然这个行动会失败，但是我们至少能把这场灾难给挽救回来。”嗯，然后维特比就特别的痛苦，就说：“我什么也没干，我想干。”我差一点就干了，但是我最后告诉自己我不能这样，然后他就非常痛苦，跌跌撞撞呢，一不小心碰倒了旁边那个柜子，啊、哦，柜子里面散落出了宇航员的食物
1: ，哎，就是他没有装食物上去
0: ，对，这个时候大家都愣住了，喇叭开始了最后一分钟的倒计时，五十九、五十八、五十七，然后大家就在想说，我操，这怎么回事啊？大家就马上就盯着安德森。因为是安德森负责装食品呢，嗯，说，安德森，你是不是把所有的宇航食品都掏出来了？是不是你想饿死这个宇航员？安德森呢，耸了耸肩说，他不一定要挨饿。总指挥就看着他说，可是如果食品在这儿，火箭上没有吃的呀。嗯。然后这个时候维特比说，不对，食品箱不是空的，装箱之前在发射台是称过重的。食品箱是满的，法库尔这个时候突然好像明白了什么。安德斯，奥尔加在哪儿？你老婆在哪儿？安德斯博士没有回答，他的眼睛直勾勾的盯着窗外的蓝天。故事结束了。故事结束了。害不害怕
1: ？啊、嗯，害怕吧。这上了天之后，发现没有食物，只有一个人，那你吃不吃？啊
0: ！而且是跟你有过肌肤之亲的一个女性，啊，啊
1: 挺狠的这老哥也是吧？嗯，
0: 所以我说，希区柯克的,的这个小说作品没有什么什么思想深度，什么善与恶的辨析，他他、啊、没有，他就是从艺术上、从文学上非常精彩的一个故事啊。你要非说他的这个思想，可能就是吓你一跳，对人性的矛盾，嗯，对吧？你会发现，希区柯克笔下的人物都不是绝对无辜的，他很少会塑造绝对无辜的人物。嗯，每个人身上都带点罪，哪怕是值得观众同情的人物，也得有点毛病。嗯啊，所以他会挑战那些比较清晰的道德观念。嗯，哦、让这个惊悚吓了一跳的这个观众稍微的琢磨一下
1: 。啊、哦嗯，确实是。开始那个女的贷了款跑路，但是又想把钱还回去。然后小老板看起来是个好人，但是际精神分裂这种
0: 。对呀、啊，嗯。然后我还特别喜欢希区柯克作品的一个什么地方呢？就是他总带着一点很迷人的时代感。今天大家之所以不再去看希区柯克的原作，是因为有点过时了。但是我就特别喜欢那种有点过时的。体现他那个时代的一些小特色，比如说
1: 四万美元还是现钞啊
0: 、哦，对。然后他他特别喜欢在故事里面提到空调啊，<笑>美国人就不是特别喜欢空调嘛，对、嗯。然后他经常在电影啊、小说里面提到这个他们家特好装了空调什么的，然后就每看到这种小细节我就特开心。嗯、<笑>他曾经写过一个故事，通过电视机到底是黑白的还是彩电的来判案。啊！来揭示了谜底。今天你还什么彩电是黑白的还是,是
1: ？这这新一代人估计都没有见过什么黑白电视。
0: <笑>就是啊，他还特别会写那种两性，尤其是婚姻当中的很纠结的情感，呃，出轨呀、啊、背叛呢、啊，嗯，呃，或者是互相嫌弃呀、啊，就这种夫妻之间的纠结的情感。哦、oh. 啊、嗯，但是都不会深入的写，他就是当成一个背景，很能体现贪婪呐，什么这个欲望啊之类的。然后我们我们接下来讲一个两口子之间的小故事， uh -huh. 这小故事挺有意思的。吓人吗？不吓人，这不是一个吓人的小故事， uh -huh. 讽刺也非常的讽刺啊、嗯。讲的就是在这么一个小镇上有一对模范夫妻，这个故事是这样的，开篇呢，他说。Uh -huh. 约翰·约翰逊知道他必须杀死自己的妻子玛丽，这么做他也很无奈，但是他必须为自己的妻子考虑，这是他唯一能做的事情。
1: 哎，上来就给你制造个悬念
0: ，对，但这悬念其实也没有多出乎意料，就是说没有正当理由，我不能跟我老婆离婚、嗯。为什么呢？因为玛丽一直对我非常的忠贞，而且玛丽啊，我的妻子，特别的善良、美丽、开朗。结婚这么多年，她都不像其他的女人一样，每天对着老公唠唠叨叨的。而且我老婆还打得一手好桥牌，做得一手好菜。Oh. 我们镇上没有一个人说她不好，都知道我们两个那是虐狗狂人。我们俩在一起，那别人羡慕的都不行了， mm. 只羡鸳鸯不羡不不羡不只羡鸳鸯不羡仙啊！可惜啊，非常遗憾，我不得不杀掉她。因为我有外遇了，这个丈夫怎么也说不出口，我要跟你离婚。因为提离婚这件事儿，对于妻子来说就是一种侮辱。嗯，结婚二十多年了，在两个月前的结婚纪念日上，我们俩还互相说呢，说：“哎呦，咱们的这个婚姻是世界上最幸福的婚姻。”两个月后，你就突然说：“不行啊，我其实早就有一个情人。”那你这不是啪啊啪的、啊、打你老婆脸吗？嗯，而且玛丽没有了我，她的生活将失去一切意义。虽然玛丽开了一个小家具店，生意非常的好、嗯，但她并不是一个以事业为主的女性啊，她纯粹是为了消遣才开那个店。我不在的时候，她能有一个东西消磨时间。嗯、虽然玛丽很有经济头脑，但是开这个店呢，她也没太用心，店里总是乱七八糟的，所以呢。其实，这个妻子的生活一切重心还是在丈夫身上
1: 。嗯，至少丈夫这么自己以为吧
0: 。哎，如果我和玛丽离婚，就没有人带她去听音乐会，也没有人带她玩桥牌了。她的那些聚会、party 什么的，也没有朋友会邀请她了。她会一个人独自生活，像老处女或寡妇一样过着悲惨的生活。我怎么能侮辱她？怎么能允许她过如此悲惨的生活呢？我应该给她一个更好的结局。
1: 有点王尔德那意思了
0: 。哎呀，要是我没有遇见这个瑞迪斯就好了呀！嗯，要是我没有遇到我的这个心爱的情人，我跟我老婆多么的幸福。但是呢，我一点也不后悔遇到瑞迪斯，因为这是我的真爱。我们俩就见过几次面，我就觉得我必须跟他结婚。瑞迪斯在等我，在等着我呀！我现在必须下手了。怎么办呢？用什么办法才能杀死我老婆呢？哎，他那个商店不是各种乱七八糟的，什么石头雕像啊，什么吊灯啊、壁炉啊，什么都是摇摇欲坠的吗？嗯，我要不就安排一次意外事故吧，我就让我老婆在这个商店里面被雕像给砸死，伪造成一个意外。嗯，这不是是问题就解决了吗？皆大欢喜啊，就这么做吧。每天啊，在美国都有上千人死掉，为什么我亲爱的玛丽不是其中之一呢？为什么他不能自己死去呢？太可怜了。嗯，但是这个约翰不知道的是，玛丽也,也想弄死他、啊，也坠入了情网啊。情况和约翰一样，她一直认为自己深爱着丈夫，并且丈夫深爱着自己。但直到有一天，肯尼斯来到了他店里想买一个莫扎特的半身像，他才发现自己是多么的天真。肯尼斯是一个著名的室内设计师。他们两个很有共同话题，产生了灵魂上的共鸣。嗯、他们俩还在这个小商店的后门小房间里经常幽会，嗯，有的时候甚至会忘掉这个店还开着。有一些长舌妇的别人家的太太来买东西，就喊：“约翰逊太太在吗？”才意识到说：“哇塞！”来人了，然后衣冠不整的，头发凌乱，面部潮红的出去接待什么的，就想说，完了，这事儿可能要被戳穿了啊！ Uh. 那我不能让我的丈夫知道他被戴绿帽子呀，这对他是多大的侮辱啊！而且我现在也无法忍受跟我的这个情人，我们俩偷偷摸摸的，对我的情人也是一种侮辱。嗯、um. ，哎。每天都有成千上万的人死去，为什么我老公不能自己死掉呢？如果他死了，一切就好办了呀。<笑>我也不能提离婚，因为我老公活着就是为了我，他的存在就是给我快乐。除了我们认识的一些结过婚的夫妇之外，我老公都没朋友。如果我离了婚之后，约翰将过着孤独可怜的生活，他怎么度过余生啊？他将成为一个怪人。朋友们呢也不太会邀请他去参加 party 了，旁边的人也都会议论他，他还不如死了呢，是不是？所以我决定给他安排一场心脏病。哦、oh. ，嗯，哎，我们就简短结说吧。这天晚上，老公回到家，非常温柔的又给老婆送花啊，又亲吻她呀，然后两个人又一起吃了一顿美美的晚餐呐、啊，特别的幸福。然后俩人手拉着手。深情的对视，说：“哎，亲爱的，我真是太爱你了。哎嗯嗯，我太爱你没有你，我怎么办呢？然后呢，吃完饭之后又喝了咖啡，谁也没有表现出任何的不自然。嗯，都是演员。这个、哎，这个时候呢，玛丽就说：哎呦，突然想起来我店里有点事儿。嗯、呃，你你那个在家啊，不用管我，你就自己睡吧。然后我去店里，我这个把账结了，我就回来。然后他就匆匆地跑到了自己的那个店里面。”约翰一看机会来了，嗯，尾随他就哎，他就尾随着玛丽，到了玛丽的店，发现玛丽正坐在那个小桌子上，正样抄抄写写。他的头上高处就有那么一个石膏像，嗯，然后他就悄悄的走进去，玛丽一点都没发现，他就这么使劲一推，把这柜子推倒了，石膏像嘣就砸在玛丽头上，玛丽当场就死了。
1: 啊、哦，然后他回家以后没多久心脏病并发，然后咖啡里面
0: ，对，玛丽给他下了安眠药啊、哦。玛丽和约翰的朋友一致认为这场双重悲剧是这样发生的：那天晚上，妻子在危机四伏的商店里不小心被砸到头，约翰赶到发现玛丽死了，伤心过度。他觉得没有玛丽，自己也没有办法活了啊！于是，在极度绝望的情况下，在咖啡里放了大量的安眠药，自杀殉情了。哦，所有人都认为世界上最恩爱的夫妻非他俩莫属。在这个虚伪与谎言流行的世界上，还有什么能比他们真挚的爱情更动人呢？从那以后，小镇上的人只要想起玛丽和约翰，嗯、都会
1: 感动不已。这确实挺王尔德的，<笑>跟你说，哎，我想的是。<笑>给他应该换个名字，叫“皆大欢喜”。哎
0: ，<笑>是吧？这两个人哈嗯，嗯，谁也别以为自己是个小机灵鬼嗯啊，自作孽不可活。嗯，<笑>说到这，我又想起一个故事，也是呃，老公老婆的故事。嗯嗯，故事的叙事啊，非常的巧妙。一上来，先是一场车祸，开车的这个男司机呢，突然醒过来了。嗯。他发现自己躺在医院里，带着呼吸机，他就一回想说：“哦，原来我刚才出了车祸，我刚才竟然出了车祸。”这个时候，耳边响起了一个虚弱的声音 ：“Jack， 我跟你说了多少次开车要小心，你就是不小心。我跟你说了多少次你的车的刹车片要检修，你就是不检修。我说什么你都不行，叭叭叭叭叭叭叨叨。”然后这个时候，床上躺着这个男司机，万念俱灰。为什么呢？因为他旁边的这个声音就是他妻子的声音，而他妻子呢，就是这家医院里面的一个病人，而且他妻子得的是一种慢性疾病啊，必须要靠呼吸机维持。那个时候呼吸机啊，各种什么的就特别的贵，他呢必须要每天花一百美元供着他老婆在这个非常昂贵的病房这个单间里面维持他的生命啊。他呢就觉得太。这钱太多了，而且我老婆从来没有给过我幸福。我从跟他结婚开始，他就是一个奢侈、浪费、没完没了的花我的钱啊！其实我挣的还挺多的，但是我的所有钱都被他挥霍掉的。这么一个女人，他也不关心我，也不爱我，然后只知道跟别人打麻将。他就去问医生，他说：“医生，我出于对我老婆的关心，能停
1: 了吗？”嗯、啊，不是。是
0: 我出于我对我老婆的关心，我想问问你，就是他的这个呼吸机会不会出什么问题？嗯啊，就是你们这个机器到底可不可靠？就是万一要是坏了呢？万一要停电了呢？万一要是护士操作不对呢？嗯、然后这医生就安慰他说：“哎呀，你放心吧，不会的，没事的，我们这有层层的保险，然后第一步、第二步怎么着，反正都能保证他生存下去。”嗯。会计丈夫呢还是不死心，就问说：“那个如果停电，你们这个到底能维持多久？因为我是做会计的，我对数字很敏感，我必须较真你快告诉我。”医生觉得很奇怪，但是也没办法，就告诉他说：“嗯、呃，能维持半个小时到四十分钟吧。啊，你你放心啊，肯定没问题。”医生就走了。这个时候，他就开始酝酿一个计划。他要往这个大楼里面安炸弹，摧毁供电系统。只要把全楼的供电系统都摧毁，嗯、那么他老婆就救不回来了。虽然与此同时会让很多无辜的人跟我老婆一起死，但是没办法、嗯，因为我老婆不死，我就永远不可能有幸福的生活。所以他就一番筹划，在大楼的楼下安了一个炸弹。嗯，安完炸弹，定好时。说我车都开出去之后，开了很远了，已经有不在场证明了。炸弹炸了，只要他影响的人足够广，警察调查起来就会非常的困难，警察就永远不会查到我，啊,啊所以大楼里的人必须死，
1: 够狠，啊、够狠
0: 是吧？还记得开头是什么吗？出车祸，了，出车祸了呀！对，他出车祸之后，被送到了这家医院，带上了呼吸机。这个时候，他。仿佛听到了一声爆炸，全楼的灯都灭了
2: 。哦，呵呵
1: 挺欠的这些故事的
0: 是吧？嗯嗯，还有更欠的。再给大家讲一个故事吧，又是具有一个典型的时代性的一个故事。这个故事的开篇场景在洛杉矶法院的台阶上。啊、嗯！我看着从法院里走出来的两个人，我这气儿就不打一处来。走出来的是谁呢？是我的后妈和他的情夫泰森。刚才的法庭上啊，挤满了人，所有人都在围观这个案件，因为这个是当地非常有名的一起大导演被杀案。嗯，被杀的是我爸。哦。陪审团做出了令我异常愤怒的判决，判他无罪，判我这个后妈跟他的情夫无罪。啊！我太生气了，我真的是，我我。我爸肯定是被他们俩联手杀害的，这个是没跑的。你换任何一个白痴在那审判，都知道一定是他们俩干的。然后他就看着他这个后妈，他后妈穿着非常朴素的上衣，看起来非常的庄重啊。但是呢，我知道他是个什么东西。他就是我爹在以前拍片的时候认识的一个女演员，嗯，演得不怎么好，但是非常的八面玲珑，会来事儿，给我爹呀、啊、就迷得不要不要的。我爹都五十多岁了，他才只有三十多岁，
2: 嗯，你
0: 说他叫我爹为什么不就为了钱吗？嗯，对吧？而且呢，我爹是一个上一代的导演，这些年他拍的片子已经不受欢迎了，他的事业在走下坡路。我这小妈就开始心思活动了。与其
1: 赔本，不如及时止损
0: 。其实我我爹是一个非常有头脑的投资者啊，有地产买了房，然后呢又有股票，留下来的这个财产本来应该都是我的，但是他死后我要跟我这个小妈分。这个时候我的后妈从法院走出来的时候呢，还得意洋洋的跟我这儿说：“卡尔。”这个结果令我很高兴，当然我从来没有怀疑过审判结果，因为我是非常相信我们的司法系统的。哦，是吗，诺玛？祝贺你啊！不是为了这个判决结果祝贺你，是为了你的幸运祝贺你。我不得不承认，你真是非常的聪明啊。嗯，哎，这个后妈诺玛当着所有的这些记者说：“卡尔，你是不是受的刺激太大，变得有点偏执了？”你爸爸死了、嗯，你这样很正常，我不会怪你的，好吗、嗯？咱以后保持联系啊。然后这时候记者就问说：“什么什么的？太太，你打算和泰森结婚吗？”哦，我现在还不打算结婚。这个时候提这件事是非常不得体的。谢谢啊，再见。大家就看着旁边的泰森，泰森呢跟着诺玛就跟一个小狗似的，胖胖的，看起来反正傻了吧唧的
1: 。我想的就是。就是黑人特别高大，会装，还会咬人耳朵，嗯
0: 、不是那个泰森、嗯。啊，说完呢，我后妈跟泰森俩人就走了，我就非常愤怒，就在酒吧里面借酒消愁、嗯，想着整个事情的经过，说能不能从里面找到遗漏的证据，然后伺机报复，把他们俩摁死。这次审判，诺玛，请了一个特别优秀的律师，这个律师很有一套啊，他曾经说。就算一个人在警察局的办公室里杀了他妈，我也能让法庭判这个人无罪就这么厉害的一个律师。所以呢，犯罪现场找到的所有间接证据都指向了泰森，但是泰森依然脱罪了。我爹当时正在自己的客厅里看书看报，被人从身后梆梆两枪给打死了，第一枪打的是后脑，第二枪打的是脊柱。都是致命啊！哎，那这这这肯定是策划好的谋杀案、嗯，对吧？但是呢，现场被翻得乱七八糟的，现金和一些值钱的首饰被偷走了，看起来又很像是小偷在行窃。
1: 嗯，入室抢劫杀人。哎
0: 、所以其实警方认为呢，应该是后妈跟泰森杀害了父亲，然后为了掩盖谋杀，把现场布置的好像是失窃啊，因为一个小偷基本上不会主动先杀人。嗯，偷完东西就行了。而且你看家里有人，你基本上就不偷东西了，对吧？盗窃罪和杀人罪这差哪儿去了？并且杀人的凶器是一支非常笨重的长管德国手枪，小偷一般在行窃的时候不会携带这么重的枪支，那倒是一般都带个刀就行了。嗯，恰巧我父亲有一支一模一样的手枪，而事发后这个枪没了，无影无踪了。哦。并且警方在调查的时候，发现泰森他们家有一张便条，一对比字迹，发现是诺玛写的，后妈写的。虽然没具体写明是什么事儿，但是上面写了这么一句话：“我们已经决定了那件重要的事情、uh -huh. 希望我在去我们家的那个别墅后，你在行动。”哦，我爸死的那间屋子里面的桌上还找到了泰森的指纹。有人在谋杀前一个小时在我们家附近看见过他，你说这是不是非常的可疑？但是呢，凶器找不到，律师呢又说警方的这些这个吧那个吧证据根本站不住脚。嗯、泰森的指纹在客厅桌子上，那不稀奇呀、啊，因为泰森是死者的证券经纪人，去那儿是理所应当的呀。嗯，就算我的当事人跟他们家的这个女主人约会，你也不能说他是凶手啊，因为你们是告被告杀人，不是告他通奸呀。嗯，就是两个东西啊。而且那把什么德国手枪，很有可能是小偷在书房的抽屉里偷东西的时候看见了，临时起意拿起来把人杀了，然后把枪带走了。你们如果有不同意见，那枪呢，拿得出来吗？到底是不是死于那只丢了的枪，你都不确定。那个便条更说明不了什么了。那上写杀人了吗？能当做犯罪的证据吗？你能看出这个任何迹象说我要把这个我老公杀死吗？对吧？反倒是死者本人有很严重的疑心病，他为了监视这个小老婆，曾经雇佣过侦探。而且诺玛后来知道了这件事儿，感到非常的害怕，所以会在她丈夫回家的时候主动提出去他们家的别墅度假。Oh. 然后还在那边呢招待了一些宾朋好友，有了不在场证明，那他在便条中说的重要的事情，很可能就是说我是被发现了， mm -hmm. 啊，而不是说我要杀我老公。听完这些之后，陪审团不就认为他们俩没罪吗？嗯、mm -hmm. ，那我当然觉得这这就扯淡，嗯、mm -hmm. 啊，所以我现在。必须要找到证据证明他们两个是杀死我父亲的凶手。只要找到那把枪，上面就有凶手的指纹。嗯，对吧？那就能定罪了。有一天呢，我又回到我爸跟我后妈住的这个房子里面，想去找这把枪。嗯、我发现，哎，我后妈在这屋里坐着，就她一人儿，穿了一个紧身的衣服。哎，凹凸有致，化了妆，头发也重新梳理过，看起来就恢复了他以前的那个搔首弄姿的样子，和在法庭上有点不一样。我就进去说：“罗马，欢迎回家。”啊，他很吃惊的抬起头，对我说：“卡尔，我知道你会来，坐吧。”卡尔，你一定把我想得很坏、嗯，一定非常的恨我，但是你也不想想，有那么多人都认为我无罪，这是为什么？你就不能重新考虑一下你的想法吗？你就没有想过说你认为我杀了你爹可能是错的吗？嗯，我就指着他，我还考虑什么呢？我爸就是被你谋杀的，就是泰森举着枪你扣动的扳机，是不是这样？我妈眼眶都有点湿了，说：“卡尔，你不知道啊，我是爱你父亲的，你就别骗自己了，好吗？你跟我一样，咱俩谁都不爱他。”因为我爹这个人，他从来不考虑别人，他固执愚蠢，跟个老古董一样，他就是家里的希特勒。嗯、你竟然说你爱这样的人，你虚不虚伪呀、啊？你承认吗？别说爱了，咱们俩都恨他。没想到我这个后妈非常惊讶的说：“卡尔，你说的这些话让我感到很震惊。你爸爸帮过你很多忙，你不觉得你说这番话是忘恩负义吗？”因为我之前曾经做过很多这个商业投资，都失败了啊， uh -huh. 然后所以我爸呢就不不太给我钱了。Uh -huh. 然后诺玛接着说：“也许我是有点虚伪，但是卡尔，有一点我从来没有想到，那就是如果你不喜欢你爸，为什么这么多年你当着我从来没有说过一句批评他的话？你是怎么掩饰的这么好的？咱俩到底谁虚伪？”嗯啊，我就冲他一笑，我说：“这不是废话吗？”你当初跟我爹那么好，如果我在你面前说我爸的坏话，你难道不给他打小报告吗？嗯，如果是这样的话，我爸还能给我钱吗？然后诺玛就是说，你恨你爸，你也不用恨我呀。诺玛，你到现在还没明白吗？我不是恨你，我只是喜欢我的钱。嗯要是陪审团判你们有罪就好。哎呀，没想到啊，你这个人还真残酷。嗯，为达目的不择手段呀。那你爸被谋杀？你是不是也不是很在乎呢？那我确实不在乎，因为我只在乎钱。对我来说，钱就是一切。不过我要告诉你，泰森啊，太笨了，他太不小心了，他把事儿办砸了、嗯。如果是你跟我合作把我爸杀掉的话，咱们俩会做的滴水不漏，连法庭都不用上。这个时候，诺玛突然盯着我，面无表情。然后我继续说。不过诺玛，你还不算太笨。泰森要不是因为你请了那个大律师，他就完蛋了。他完了就会供出你，这样你也完蛋了。比如说，泰森把他的爪子印留在了桌子上，你肯定特别的害怕，你觉得难逃一死。哎，泰森为什么不戴手套呢？真是太笨了。你看你找的这个情人啊，这个是个弱智。然后这个时候，诺玛赶紧反驳道。他不是弱智。那天他是戴着手套的，只是因为某种原因不小心，然后这不就说漏了吗？嗯，我我就非常的高兴。哦、诺玛真该谢谢你呀、啊，这就承认了是不是？我现在不为别的，就为知道你们是怎么杀了我爹的，我就瞪着他，我恨不得干死他。没想到诺玛马,马,马上拉开抽屉，从里面掏出一支德国手枪，对着我说：“嗯、说卡尔，我知道你会来，我都准备好了。”那就是我爹的那支枪，他们应该就是用这支枪把我爹给打死的。那接下来，反正我们两个都是为了钱，我们就坐下来谈一谈交易吧。我就说，诺玛，咱俩都是聪明人，我们来谈判。你把这个枪给我，因为反正我拿了这个枪，我也不能起诉你了。而你现在要不给我的话，你又不敢打死我，我现在跟你一搏斗，说不定就伤害你了。这枪就抢到了，所以你最好把这枪给我，然后咱们俩呢来来谈谈这个交易。我希望你能够把我在我爸的这个房产里面的股份高价买走，你给我一笔大钱，我就走了，远走高飞了。啊、
1: 咱们两清，
0: 咱们就两清了，行不行？一番讨价还价，诺玛说那就同意了吧。啊，嗯、这样就是明天晚上你们俩把钱准备好，我来找你们俩，嗯、告诉泰森说他也得在。我必须当着他的面把这事说清楚，别迟到啊，准时到，然后就走了。肯定憋着坏呢。第二天晚上呢，我先到了一个小电影院，买了一张票，嗯、跟那个售票员聊了聊天走进这个放映厅，又和各个工作人员都拍拍肩膀、打个招呼什么的。因为我爸是导演嘛，所以他们也都认识我，我就进去了
1: 啊。然后找小路溜出去了
0: 。对，然后我就从那个应急通道就出来了啊。出来之后呢，又来到了我爸他们家。看到诺玛跟泰森都坐在那儿坐好了，然后我拿出这个股权出让书签了字，嗯，作为证人泰森也签了字，然后诺玛递给我一个手提包，里面装满了钱，我也没点这数对不对？又把什么证券呐、啊，然后说统计单据啊，都大概看了一下，都装好了，嗯，接着我对他们说，作为对你们辛勤劳动的回报，现在我要给你们来一样东西，掏出了那把枪，我说诺玛，你现在一定很想要这把枪吗？现在这个枪我还给你，然后我调转枪口，扣动扳机，朝着迷人的侯马开了三枪。嗯，他被子弹打中，倒在了地上。紧接着，我把枪口对准了泰森，泰森就哭着说：“你让我干什么都行，求求你,你别杀我。”我就说：“泰森，你别慌，诺马才是杀害我父亲的真凶，他只是利用你，你只是工具，对不对？”“对对对对对，我知道他一直利用我，但是我无法抗拒他，我都不知道我自己在干什么。”啊，好，现在。我给你一次活命的机会，泰森，你写一张便条，上面写“我泰森和诺玛杀了谁谁谁，我认罪”。你写完这个便条，我给你这十万块钱，就刚才诺玛给我这笔钱，我给你，你就跑吧，只要警察抓不住你，就有一次生存的机会，好不好？嗯、泰森就特别的高兴，把这个便条儿写好了。这不傻吗？对，然后我对着他太阳穴，梆就一枪，我就打死他了。接着，我把手枪擦干净，塞到塞,塞到了他的右手里。嗯，拿着这笔钱的这个提包，迅速的回了电影院，偷偷的溜进去。电影放完了之后呢，我又出去和这些工作人员小聊了一会儿，谈了一下对电影的看法，聊了一下我父亲的死，大家劝我不要伤心。嗯，然后我就回家了，沉浸在胜利的喜悦当中，特别的开心。嗯，就这么好几天过去了，警官突然给我打了一个电话。对我说：“你错了，卡尔。什么意思？我不明白是什么意思，警官。嗯，我想，我想事情不会败露了吧？我手脚开始冰冷。嗯，警官说，你之前跟我说你爸房间里没有发现重要证据，你错了。这个房间里有证据。如果当时咱们找到这个证据的话，陪审团一定判他俩有罪。不过现在他俩都死了，就已经不重要了啊。嗯”卡尔啊，我认为你对这个证据一定非常的感兴趣。啊，是什么证据啊？嗯，你自己亲自来一趟嘛，电话里说也不方便，好吗？就有有空的话，你自己过来一下，行吧？那我就过去了。我到了之后呢，我发现这个警官都特别的开心啊，每个人都是一副乐不可支的样子。他们把我带到了一间审讯室，屋子里呢摆了几张椅子，窗帘都是拉起来的。桌上放了一个黑色的箱子，这个时候警官就开始问我一些关于我父亲的问题，比如说，嗯，他是怎么样当上摄影师、导演、制片人的呀？你爸非常嫉妒你这个后妈，你知不知道呀？他一直在调查你后妈，你知不知道呀？他说我都知道，我都知道。那这怎么了呢？嗯，我实话告诉你吧，你爸被杀的过程实际上已经被拍下来了。从客厅的墙上，我们警方昨天挖出一颗子弹。挖墙的时候，发现里面藏着一些摄影机，被藏得很巧妙。你爸为了买这一套设备，肯定花了不少钱、哦。因为什么？因为它是声控的，房间里只要有一定分贝的声音，它就会自动启动进入工作状态。哦、三分钟没声音就自动关。这个摄影机是为了监视他老婆有没有搞外遇呢。房间里被他到处都安装了这个声控摄像机，而且都是联机的。如果一个摄影机的胶卷用完了，另一个摄影机就继续工作，一台接着一台。那天他刚从欧洲回来，还没来得及关掉这个摄影机，他就被枪杀
1: 了啊！那就是主角杀人也被
0: 拍下来了呗。对，所以接下来我们就把胶卷放给卡尔看吧。哦、啊。这个故事就到这儿结束了
1: 。本质上和他那个炸了呼机的那个，你<笑>的呼吸机本质上是一样的。你也不是什
0: 么好东西。螳螂捕蝉，黄雀在后。嗯，希区柯克经常有打圈转的这种杀人案、啊。嗯啊，就是。你以为你自己特聪明，最后就聪明反被聪明误、嗯。其实这个和他的一个经典的电影作品叫《电话谋杀案》里面的一段对白是完全契合的。嗯，就是那个对白里面两个人物在这说有没有可能犯下完美谋杀案？嗯，然后就说不可能，因为任何精密的计算当中，人的因素都是不可控的。嗯，所以那些。环环相扣，特别完美的谋杀案是不可能的。对，嗯，当然，这都是一些挺现实的、特别生活化的场景，对吧？而且，就像我说的，它具有一定的那种很迷人的时代性，因为今天无非就是你家里装个监控嘛，<笑>监控忘了关了，对吧？但是在那个时候，没有监控，没有这种数码影像的时候呢？就是在墙里面安一个声控摄像机，还胶卷，这个卷卷完了，那边再接着录。
1: 其实有点机械降神了，再放在他那个年代
0: 啊、哦，对对对，可是他又确实是可行的，嗯，你不会觉得特别夸张。但是有一个故事，他就讲的挺夸张的了，嗯，接近于童话，他就是讲在欧洲啊，可能是瑞士吧，呃、啊，有有这么一个小小镇，这个小镇上有一个机械大师。非常的会制造各种各样的小人偶、小玩具，比如说他会做一个小兔子窝，一到点儿呢，这小兔子啵儿就蹦出来，然后还什么挠痒痒啊，是梳梳耳朵呀、啊啊，吃点草啊，然后再啵儿回去、嗯。所有人看了他做的什么小玩偶都觉得太好了，做的太棒了，就是很难想象这是人力所制。这个大师呢，就在全欧洲都非常的有名他们小镇上的人呢也都很喜欢他，很欢迎他。他也把自己全部的精力和生命都投入在了制作机械人偶这个事业上，啊，呃，有一次呢，他们镇上的什么什么太太家的这个闺女定亲，就要组织一场舞会。那个时候的欧洲舞会啊，大姑娘、小伙子都想要去参加，因为相当于就是社交嘛。嗯，咱们的这个老工匠和他的独生女儿也受到了邀请。嗯，姑娘呢，就在这舞会上和小伙子们跳舞。但是跳完舞之后呢，这帮小姑娘啊，这么多闺蜜们都聚到了老工匠的家里面，叽叽喳喳的跟人聊天这老工匠呢，就在旁边一边工作一边听着这些可爱的小朋友们在这儿聊天定力也够强的啊！都是豆蔻年华的少女啊，他、嗯、们就在这聊说：“哎呀，这个怎么我们镇上呢，这些男孩就没有一个能把舞给跳好的呢？”而且他们说话怎么都那么无聊呢、嗯？而且他们跳一会儿就跳错了舞步，跳一会儿就跳累了。我们其实根本就不想跟他们说这些话，我们想要的就是一个能够永远跳舞跳下去的机器。我们就希望这个男孩能一直跳舞，把我搂得更紧一点速度更快一点谁要跟那些毛头小伙子哈拉哈拉呀？嗯，老公在旁边听了说：“哟，我闺女他们有这种需求。”嗯，那我。为了让我闺女开心我，我不得整一个。哎，对，我不得整一个。她就开始工作，嘁哩咔嚓的，谁也不知道她在她的工作室里干什么。嗯，过了两天之后呢，村里又有一个很开心的事情啊、哎，又组织了一个 party， 是我们这个老工匠的好朋友叫老贝里，家里有喜事儿，我们要组织一个 party， 在这个 party 上呢，年轻的小姑娘小伙子们可以跳舞，这然后这老工匠呢。就跟闺女说：“说闺女，你先去啊！你你告诉他们说，说我今晚将带一个非常迷人的小伙子一起参加这个舞会。嗯”闺女去了之后，大家都很期待呀，就是说，哟，这个这个老工匠要带一个什么样的一个英俊的小伙子来呀？然后发现这个老工匠果然就带着一个走路有一点僵硬的风度翩翩的小伙子来到了这个舞会上，对着他的这个肩膀一拍，我给大家介绍一下、啊，这个是什么什么上校，跟大家认识一下。然后这个上校呢。咔咔两声，鞠了一躬，对大家说出了非常礼貌动听的话语。这是我的荣幸，很高兴认识大家。接下来呢，我想请在场的姑娘跳一个舞。这时候姑娘们都不敢跟她跳舞，我就说：“哟，不好意思，这这是是人还是机器呀、啊？”就谁也不敢上。这个时候呢，老工匠跟那组织这个 party 的这个老伙计，他们俩就说：“老里嗯、啊，老贝里就说，哎。”那个谁，就安娜，你来跟这小伙子跳，然后他们俩开始跳。这个上校他只会跳华尔兹，但是他跳的舞步非常的优美，而且搂的特别的紧、嗯。安娜就特高兴，一直跳一直跳，跳到后面那个乐队啊都跟不上他俩的节奏了，大家也都累了，都停下来就看他俩，然后越跳越快，越跳越快，越跳越快，就开始觉得不对劲了。安娜，你快停下来吧，你这样会把自己累坏的。安娜他妈也有点着急了。这个时候，安娜的闺蜜在旁边说：“哇塞，安娜不会晕过去了吧？”啊，这时候就有男士上去要拉住这个机器人，但是这个上校劲儿太大了，直接把那人给甩出去了，而且仿佛报复一样，还在这个男士的脸上踩了一脚。那不就踩死了吗？这个时候，所有人都惊慌失措了，大家尖叫着往门外跑。安娜已经不知道是不是不省人事了。大家一边往外跑，一边有几个男士冲上去想要制止这个机器人。所有人都在喊：“快去叫那个老工匠，快去叫老贝利！”因为他们俩要把空间留给年轻人嘛，所以就先撤了啊。好不容易找到老工匠和老贝利，老贝利推开门一进这个舞池，脸色惨白的就出来了，就说：“大家都散了吧。”中年的男性跟着我进来，然后就从里面抬出了很多具尸体。
1: 很多句
0: ，因为有没跑出去的啊。这故事就到这儿结束
1: 了。哦，永不停歇的机器人，挺吓人的
0: 。其实里面没什么悬疑，嗯，但是一开始整个描述的气氛、行文方式特别像一个美好的童话，嗯，你会以为这个又是一个匹诺曹什么的故事，但是没想到最后就是。血从姑娘的脸上流下来，然后这个怎么机器人一脚把人家脸给踩扁了，啊、然后最后从舞池里抬出很多尸体啊！从那以后，老工匠就只做什么小兔子、小松鼠，再也不碰这个大型的机械了
1: 啊！他居然没被关起来
0: ，<笑>这就是一个特别不知所云的故事啊！也没有道德教化意义，但是他会给你留下很深刻的印象
1: ，就为了吓你一下
0: ，嗯。还有一个故事，我也觉得，嗯、呃，反正挺有意思的。呃，讲的呢是一个更早一些的故事。你看刚才那个机器人的故事，就是有点架空嘛
1: 。对，安徒生时代差不多
0: 。那接下来给大家讲的这个故事呢，也是一个有点架空的，但是我们大概可以认为是早期殖民时代。啊，啊早期殖民时代，白人和黑人之间的身份地位差很多，贩卖黑奴的那个时代。哦，在一个叫做伏伏提的岛上。有白人，有黑人，还有一些亚裔的混血。南美洲的这么一个小岛上，大家在这儿过着一些这个无法无天、没羞没臊的生活啊。做一点贸易，什么水手、船员呀，什么妓女呀，什么这都有。岛上呢有一个酒鬼，他的名字叫帕内特。这个人啊，嗜酒如命，其貌不扬，长着一部那种红色的络腮胡子，而且一无所有。除了他身上穿的衣服，什么也没有。在这个只有与众不同才能交到朋友的时代，这么一个一无所有的老醉鬼，他竟然交到了一个朋友、嗯。这个朋友叫卡莱卡，是商船上做苦力的。他是一个群岛上的土著，土著黑人，被骗到了伏伏梯岛上来干苦力。哦、啊。因为这个时候白人和土著之间的力量很悬殊，那白人又是很臭不要脸，就欺负人家嘛。嗯，这个叫卡莱卡的土著呢，对帕内特特别的好，也不求回报，很照顾他。帕内特呢，你别看他好像没什么优点，但他是一个与世无争的人。他身为白人，他从来意识不到自己是在这个时候的身份优于其他种族的。除了一个卖他劣质糖果的这么一个混血之外，只骂过自己，就是他从来不欺负别人
1: 哦，好酒鬼
0: 。但是他真是没有什么优点啊，也不会笑，也不会跳舞，连要饭都不会，活像泡在酒精里的一堆湿乎乎的肉。卡莱卡就非得跟这个帕莱特好
1: ，嗯，怕不是有什么目的
0: ？这个卡莱卡它来自于一个食人部落。哦呦，嗯，有吃人的风俗，甚至还会把尸体腌起来留着以后用啊。但是卡莱卡在伏伏提岛上呢，一点也看不出来有什么异样，跟其他人一起干活，非常的能干，干净利落，是一个就是效率很高的苦力。啊、而且他日常还会在礁湖里面去挖珍珠，挖出来之后交给帕内特，帕内特呢就靠这些珍珠维持自己的生命。哦吼，特别好吧。嗯嗯，之前不是说有一个给帕内特卖劣质糖果的这么一个混血儿吗？对，那个混血儿呢，总是跟这个卡莱卡说：“你别把珍珠给他，你卖给我，我能给你更多的钱。”但是卡莱卡就瞪着他，眼睛像鲨鱼一样闪着光。这个混血儿就害怕了。有一天呢，帕内特又喝多了，躺在这个沙滩上，然后卡莱卡看见他说：“哎呦，怎么又喝多了？”就背着他的朋友。背到了他自己住的一个小草棚里面，把他的头放好，给他用凉水洗脸，给他把胡子上吐的那些脏东西什么都擦掉，让他更舒服一点都弄好了之后，卡莱卡开始望向天空。其实他这一个星期都在不断的观察着天气的变化，哎、嗯，而且打听出了两件非常重要的事情，一个是储藏室的钥匙藏在哪儿，一个是步枪和弹药藏在哪儿。
1: 他要打算逃回家
0: ，哎，到了晚上，他就把那个储藏室的钥匙偷到了。储藏室一打开，挑了三匹红布、几把刀、一些烟叶，还有一把小斧子。嗯、卡莱卡不是一个贪得无厌的人啊，他取了一些必要的东西，离开了储藏室，然后用斧子劈开了步枪柜，拿走了一些武器弹药，来到了海滩上。海滩上，月光下。有一条独木船静静的等着他，嗯，就是他自己族人经常用的那种大独木船，是被季风刮到岸边的。卡莱卡抓住了这个机会，修好了它。现在呢，他把他自己从储藏室拿出来这些东西都装到了船上，嗯，准备逃跑。船上呢，已经放好了他挑选过的食物：大米、白薯、三大桶可可豆、一大桶水，还有一盒饼干。一切都准备好之后呢，卡莱卡回到他的小棚子里面，把帕内特给叫醒了，对他说：“嗯、伙计，跟我走。”但是帕内特这个时候已经都醉死了，起来这迷迷糊糊的就说、嗯：“哎，太晚了，商店都关门了，我要睡觉了。”咚，我睡了。那卡莱卡怎么叫他都叫不醒，没办法了。这么一个很矮小的一个土著，就把这么一个成年男子像个大肉包一样扛在肩上，嗯，非常灵巧的扛到了独木舟旁边，把他扔了进去。这时候，整个福福提岛都在沉睡，没有人看见他们。第二天早上醒来的时候，发现卡莱卡和帕内特消失了，消失了。啊、嗯，卡莱卡顶峰前进，没有指南针，他也不懂经纬度，可是。他的先祖曾经靠人力和前底小船完成了远航，这么相比之下，哥伦布的远航算个屁。他就用席子和桨使劲往前划。第二天日出的时候，帕内特终于酒醒了，看了一眼四周，又躺下了，以
1: 为自己还没醒
0: 。酒，给我酒。卡拉卡就给他给他喝，一喝发现，嗯，不是酒，是扣扣奶。不喝这个，我要喝酒。也没人搭理他。终于，他血里的酒精彻底的代谢掉了之后，他清醒了。往四周一看，我擦，惊了，惊了，惊了怎么回事？就我怎么会在一个独木舟上啊？卡莱卡对他说：“风是风把我们送来的。<笑>”突然有哲理。<笑>帕内特实在是没办法了，说拿这个朋友也没没辙啊。Uh. 然后他就躺在船上，开始颠三倒四的这个嘟嘟囔囔、嘟嘟囔囔，还背点什么小时候的诗。卡莱卡根本就也听不懂他在说什么。但是因为这个白人他不是土著啊，他他没有那么强的生命力，所以呢就很照顾他，时不时的在他头上泼点海水，或者用席子给他挡挡阳光，然后再喂他扣扣奶，给他梳梳胡子什么的。哎，慢慢的呢，好几天不喝酒的帕内特竟然比以前还更健康了。啊、
2: yeah.
0: ，他们就坐着这个小独木舟，找到一个小岛，就靠下岸，偷偷的上去煮点,点水果、啊。哎，对，煮点什么土豆米饭什么的。Uh. 嗯，实际上卡莱卡在这个时候是很危险的，等于是一个逃亡的黑奴。嗯，遇到白人的话，就有可能会把他抓起来，或者说把他给干死。果然有一次呢，遇到了两个白人。卡莱卡就没等对方说话，直接把他们给打死了。然后在这个过程当中呢，他们是反正小船上也被打了个孔，然后他们还得去修这个小船。反正两个人呢，就在这个独木舟上共患难了嘛。而且帕内特这么多天吃这个可可豆和白薯，开始变得比以前更像一个人，而不是一个一摊肉，而不是一摊肉了，就像一个正在康复的病人。嗯。但是帕内特发现说。怎么这个可可奶呀、土豆啊，包括最后的这一点水呀，卡莱卡都让给自己了。卡莱卡越来越瘦，甚至到第二十九天的时候，桶里就剩那一点点淡水，卡莱卡都用可可豆那个壳啊舀起来让帕内特喝。最后最后剩的一点呢，用刀把那个水刮到刃上，逼着这个帕内特咽下去了啊、哦。这个时候呢。卡莱卡瘦的只剩皮包骨头了，帕雷特也只能勉强的抬起胳膊，他们就准备说听天由命了。正在此时，发现远处有一个岛，那个岛就是卡莱卡的家乡，他们终于逃出了大英帝国的管控范围内，回家了。啊、uh, ，帕内特呢就冲着卡拉卡笑，他说：“你真是够朋友，你是不是担心你自己作为奴隶跑了之后，福福提岛上的人会找我问责？然后你把我带出来了，让我跟你回家，在这段旅程上，咱们俩一起过这种很健康的生活。我他妈觉得我又是一个人了啊！谢谢你啊，哥们儿。”嗯，卡拉卡也没说话，冲他笑了笑。这个时候，风把他们俩送到了海滩上。帕内特开开心心的跳下了独木舟，望着壮美的景色，哎呀，老得了，老带劲了。小个子卡莱卡开始有条不紊的做自己的事儿，卸下了这个什么布啊、烟草啊、小刀啊、子弹呐、啊、步枪啊，还有小斧头啊。帕内特就在那儿描述眼前的景色，跟个浪漫的诗人一样。嗯、一回头，发现卡莱卡举着斧子站在自己身后，哟，干嘛呀，伙计？你你怎么就看起来有点奇怪呀？卡莱卡对他说：“我想，我想要你的头啊，头谁的？我的。对，这个土著啊，他迷上了帕内特的脑袋，非常漂亮的络腮红胡子。哦、oh. oh. ，在卡莱卡的家乡，一个白人的头，你把它熏制好了之后。”是一大笔钱，土地、酋长的荣誉和姑娘的爱情就都有了
1: ，要啥有啥
0: 。所以呢，他制定了一个计划，耐心的等待，甚至甘愿当这个白人的保姆，啊、呃，喂他吃的，给他梳胡子，把他平安健康的带到了这里，然后从容的把这颗果实摘下来。帕雷特突然就明白了，爆发出了大笑。其实还有
1: 点深意。
0: 对这个故事挺金琢磨的嘛，嗯，而且说了是在南美嘛，都知道这个缩头树不好说
1: 、嗯，我觉得是波利尼西亚那一带毛利人，可能是从南美出发往西漂，从智利海岸往西漂这样子
0: 。哦、嗯，那么就不知道西区克克到底是想干嘛了啊、嗯、其实这是一个政治特别不正确的故事，你放在今天是不可能有作者敢写的。
2: 对，对
0: 绝大部分西区克克的故事放在今天都政治特别不正确。就是我们也不是宣扬它里面什么是艳女啊、什么谋杀，不是这个意思
1: 。确实啊，你像金银岛这种故事放，放今天肯定不让写、不让出
0: 。是，但是食人族这个东西是确实存在的，就是人类也确实有过，甚至是大规模的食人事件、嗯
1: 。对，你想著名的库克船长，嗯<笑><笑>、呃，反
0: 正挺有意思的这个故事。好吧，这个就是我想给大家讲的所有的故事。啊、哦，其实你可以琢磨琢磨每个故事吧，叙事技巧都有微妙的不同，每个故事都有自己的麦克风。哎，最后一个麦克风是什么呀？我觉得啊，就是家乡，土著人住的那个岛。